0: Итак, мы продолжаем Мишну Рабелязара бен Шамуа, который говорит, чтобы почет твоего ученика был дорог тебе, как твой собственный, чтобы почет твоего друга был, как трепет перед твоим равом, а трепет и страх перед твоим равом должен быть, как страх перед небеса. И на самом деле... Все это учится из строчек Торы. Сейчас мы посмотрим, как это учится. Значит, откуда мы учим, что почет твоего ученика должен быть дорог тебе, как твой собственный? Это учится из того, что сказано в Торе. Говорит Моше, обращаясь к Йоушуа. Бахар Лану Анашим, выбери нам людей. И о чем это идет речь? В Торе. Это говорится про первую войну, которую вел еврейский народ. Это война с Амалеком, который напал на еврейский народ, который был после выхода из Египта перед дарованием Торы. И почему же Муше говорит, не выбери мне, а выбери нам? То есть он ставит Йошуа на один уровень с собой. Выбери нам, нам вместе с тобой, да? людей. Отсюда учится, что почет твоего ученика был, должен быть дорог тебе, так же, как твой собственный почет. Хорошо. И это приводится в пирке де Рабината. Хорошо. Откуда мы учим, что почет твоего друга должен быть тебе должен быть, как страх и трепет перед твоим равом. И это то, что говорит Аарон Муше. «Би, Адони, мне, господин мой». Кому он обращается? Это же его младший брат. Ведь Муше – младший брат Аарона. А он говорит «Адони, господин мой». А откуда мы учим, что страх и трепет Трепет перед Равом должен быть, как страх и трепет перед самими небесами, то есть перед Творцом. Это то, что написано, когда начали пророчествовать в Стане Эльдат Умейдат, прибегает на Ар, Йошуа, и говорит Моше, «Адони Моше каль-эм», то есть господин мой Моше, есть несколько значений, что это значит «калем» – «уничтожь» или «келе» – «помести их в тюрьму». И почему? Потому что они пророчествовали «Моше мет в Айушуа миви». «Моше умрет, а Айушуа ведет». И вот это то, что они выступают как будто против Моше. Они как будто бунтуют против Моше, и это как бунт перед сам перед самим кадош Руху, перед Творцом мира. И им за это полагается смерть. И это то, что учится, чтобы страх перед Равом был как страх перед небесами. И дальше сказано то, что написано в трактате «Псахим» так сказано в трактат Псахим, скоро у нас приближается праздник Песах, и это то, что сказано там, это 22 лист, учили. Шимон Амсуния, а есть те, кто говорят Нехемия Амсуния, он толковал все эт, этим, которые есть в Торе. Например, первая строчка Торы, «Барешит Барайлуким луким, эт ашамаим в эт аарец». Что значит? Можно было бы сказать, вначале сотворил Творец небо и землю. Почему сказано «эт ашамаем в этоарец? Раши тут же приводит, чтобы присоединить к небесам все воинство небесное, а к земле все то, что создано на земле. «Эт» пришло присоединить. И так он толковал все этим, которые в Торе. И вот он дошел до такой строчки в Торе, как и там сказано. Эт «Перед Творцом всесильным, Богом твоим, трепещи». Но почему это? Кого можно присоединить? Когда он увидел, что никого нельзя присоединить к Творцу, что это значит, да, он отказался от всей своей учебы. Спросили его ученики, «Учитель наш, все этим, которые ты толковал до этого», что будет с ними? Он ими ответил. Вы понимаете, насколько наши мудрецы знают, что «Моше в этуратоемет. истина, его тара истина. Если в каком-то одном месте не соответствует этой истине, что отвечает Раби Шимон Амсуния? Или равныхемия Эмми Амсуне. Что он отвечает? «Так же, как я получил плату за то, что я толковал все эти Эд, которые в Торе, так я получу плату за то, что я отказался». Значит, вся учеба неправильная. Если в одном месте нельзя объяснить Эд, что пришло кого-то присоединить, и это до какого момента, пока не пришел Раби Акива и обучил? «Эд ашемалу кейхатера" перед Творцом всесильным Твоим трепещи. Это пришло присоединить еврейских мудрецов. И это то, что говорит Наштана, Чтобы трепет перед Твоим учителем, перед Твоим равом был как трепет перед небесами. И что это значит? Это то, что сказано в Талмуде в другом месте, в трактатике Кедушин. Что значит мора? Что значит трепет? Что значит страх и трепет? Сказано, запрещено критиковать, выступать против слов Рава. Запрещено называть его по имени. Запрещено сидеть на его месте. Запрещено не вставать, то есть обязан человек вставать. Это все трепет и объясняет это комментатор на э, перке Вот Мидраш Шмуэль, что все те вещи, которые имеют отношение к Раву, имеют отношение к Творцу мира. И вот и, что это значит, чтобы он не противоречил его словам. Так, твори, так человек обязан исполнять все слова Торы. То есть не, пере, не противоречить им, не выступать против них. В Льои краену Бешмо запрещено называть рава по имени. Например, когда я обращаюсь, я не могу сказать рав Моше, да. я могу сказать Рав в третьем лице. Вы понимаете так? Это так я должен говорить. Что думает рав по этому поводу? Они а могут, ну, ты, рав Моше, что ты скажешь? Вы понимаете меня? Это значит закон который написан да? э -э и сказано что запрещено нам даже произносить четырехбуквенное имя творца произнося каждую букву отдельно это то что написано в талмуде у аугешем Баутиотав ему полагать за это смерть мы даже четырехбуквенное имя мы произносим юд кей вав кей измененно. просто так не запрещено. Дальше. Запрещено сидеть на месте Рава. Э, объясняет Мидраш Шмуэль, что славой Творца наполнена вся земля. Поэтому, написано в шелка на руки, человек не имеет права идти вот так вот гордо, как гордо ходят, и в груди. Запрещено по еврейскому закону. Почему? Потому что Говорит Творец, я и Гордец не можем жить в одном мире, потому что как бы через это выталкивает Творца из мира. Иду я, кто еще может здесь быть? Поэтому человек-еврей должен идти немножко по-другому, чтобы не отодвинуть шхину из мира. Это связь. А теперь то, что мы говорили, Рав. Меня спросили, а может быть, одного ученика выделяет рав, а других нет, одного любит, а других не любит. Но это как учительница в классе, да, вот это вот, знаете, это идет генерал перед строем, да, и там солдаты так сяк, а вдруг солдат стоит, такой, все, выправка, начищенные сапоги, все, он говорит, солдат, два шага вперед, выходит, и все. Ну, посмотрите, какой солдат. Как фамилия? Рабинович. Понимаете это? вот Старается. Так, о чем мы говорим? Про то, что если Ра выделяет одного, ну, всегда это может, но это то, как любого ученика. Его почет должен быть дорог Раву, как свой собственный. И это то, что я хотел рассказать вам про... Равофинкеля это Саба и Слоботки, который получил э, ну, один из глав движения Мусар, который, в принципе, э, большинство литовских ешив, э, их возглавляли его ученики. Например, ешива Мир это был его сын, Равофинкель. И так далее. То есть э, он в Слоботке это пригороды Ковна сейчас там э, швейная фабрика, он основал Ешиву, и говорили, что вот как он ведет себя с учениками, что он делал, он э, одних очень привлекал, говорил, что такой почет им полагается, шел с ними в магазин, так-так учит Тору, ему полагается новый костюм, новые ботинки и так далее, новая шляпа, а других прямо держал вот так. И оказывалось, что это были те, которые были на грани – уйти из-за шивы или нет. Он всю любовь им отдавал, чтобы их удержать. Другие, которых он держал на вытянутую руку, наоборот, даже говорил про их недостатки и так далее. Это те, которые были, учились по 24 часа, работали над своими качествами. Они становились в будущем руководителями крупных Ишив, большими мудрецами. Я приведу вам пример. Он возглавил ешиву и отправил, чтобы сделать центр изучения Торы в Хевроне. И это погром, который был в 1929 году. Это ешива, который сделал Сабы Ислободки, Рафинкель. Один пример я хочу вам привести, насколько глубоко он знал и чувствовал то, что происходит в сердце человека. Он уже был пожилой человек, и назначали учеников, которые ему помогали. Да? И один ученик, который должен был с ним быть, он из Кеврона поехал в Иерусалим и попросил другого какого-то своего друга остаться и помочь пожилому, еврейскому мудрецу, главе Ешивы, э, Саба и Слободка. И когда он приехал, он спросил, ел ли Саба, ну, ел ли Рафинкель э, кашу? Он говорит, да, ел. А он посмотрел, что половину каши оставлю. Он посмотрел, говорит, ну, кто так готовит кашу? И тут же он взял, развел примус, сварил новую кашу, налил молоко и все, и принес э, учителю. И тот ему сказал, ты знаешь, да каша не кошерная. Как? Я все сделал, все это я перебирал каждое зернышко, там, риса и так далее. Не кошерная. Он говорит, там подливка не кошерная. Какая же подливка? Это то, что ты гордишься и ставишь себя выше того, кто сделал мне кашу утром. Вот это подливка, она не кошерная. Так вы понимаете, то, что. Понимает учитель то, что в сердце, и то, что, казалось бы, никто не может, это, это глубочайшее знание того, что в сердце человека. И когда, например, Рошь ишивы э, Радина, был Раф Троп, ученик э, и Слободки. и тогда Хофицкайм написал ему письмо. Я, он говорит, создаю книги. Ты создаешь людей. Вы понимаете, сколько у него было противников. Когда в 1905 году революция была, пришла революция в Ешиву, они выступили против его уроков, они рвали книги ученики и бросали в туалет. Страшные вещи, буря, которая в еврейском народе, она связана вся с миром, миром Торы тоже. Но это то, что он сделал. А сколько было противников, известный был суд, на который вызвали Рависка -иск, Рав Каблазера, Рав Искака Петербургера, который был раввином Петербурге, ученик Рависройля Салантера, на суд вместе с Сабой и Слободкой. И вот описывается это, я слышал от одного человека, который слышал это от того, кто видел даже это что всю ночь ходил Равителе э Блазер -э, и говорил так, и говорил так, и говорил… А потом, когда они пришли на суд, он пришел и сказал, если вы хотите судить Рабейну Йона, это который написал шары Чува, если вы хотите их судить, то нам здесь делать нечего. И он сказал, э -э, Рабчинкель. Мы уходим. И они ушли, и разделилась это Ишива, и сделано в другом месте. Вы понимаете, это человек, который действительно в предыдущих поколениях, может быть, те, которые учили Тору, как та Тора, которая до нас горы Синай. И само изучение Торы исправляет дурные качества человека. А почему Ройл Салантер основал движение Мусар? Что это значит? Чтобы защитить от этих продувных ветров, от этой оскалы, просвещения, революции, всяких бундов, всяких коммунистов? Известная история, что когда приехал Троцкий и Макшмова Зекро в какое-то место и сказал, что он будет давать урок, в Вишине не осталось ни одного ученика, кроме одного. Все пошли его слушать. А кто это ученик? Рава Ильезер Шах. Он остался в Еше. Вы понимаете, какая, какая, какой огромный ветер вот этого нового идола, коммунизма. Сколько еврейской крови было пролито. Сколько действительно идеалистов погибло. Мы же хотим очистить все человечество. Только без Творца. Мы сами. Так вот это то, что мы говорим, как настоящий рав передает то, что получено было через всю эту передачу поколений. Учитель ученику, ученик своему ученику. Это то, что я много раз цитировал, то, что я слышал от своего учителя Гаона Рамойши Шапира. Почему не сказано «обучите много учеников», а сказано «поставьте много учеников». «Поставить» – это значит, чтобы ученик стоял на своих собственных ногах и мог передавать Тору, которая это уже его Тора. Сказано, вначале человек занимается второй дворца, а потом это миторато, -то, из его Торы, потому что каждый человек, то, что мы говорили, он пришел, чтобы в этом мире открыть свою часть в Торе. Но продолжим смотреть то, что здесь сказано, и в плане примера это то, что тоже, когда я готовил урок, мой хеврута мне рассказал, что… В Иерусалиме э, рош Ешива, его квартира была рядом с Ешивой. И были там какие-то обстоятельства. Ученики ночью после занятий э, вели себя, как ведут, и это мешало ему очень. И что же он сделал? Он взял, покрыл себя полотенцем. Подошел к комнате, где были ученики, постучал и сказал, я плохо себя чувствую, я очень прошу, чтобы не шумели после такого-то времени. Потом кто-то из его э, близких спросил, почему ты надел полотенце на лицо? Он сказал, что я не хотел увидеть, кто там эти ученики, чтобы потом они меня не стеснялись. Вы понимаете, он прикрыл свое лицо, что вы не видите их. Так вы понимаете, насколько человек думает про другого. И то, что написано в Талмуде, то, что я хотел вам еще показать, и это очень тяжелое место в Торе, что это значит, чтобы трепет перед учителем перед Равом был как трепет перед небесами. И это говорится, приводит Талмуд пример, о двух учениках, о двух сыновьях Аарона. И сказано так, я прочитаю вам э, то, что написано в Торе, и после семи дней, когда Моше был первосвященником и обучал Аарона и его четырех сыновей всему служению в храме на восьмой день, он э, сказал, что Аарон должен э, вести службу первосвященника, а его четыре сына – вести службу э, коинов, священников. И сказано, «И вот вошли Моше и Аарон». В шатер откровения. И выйдя, благословили народ. И появилась слава Творца перед всем народом. И спустился огонь от Творца. И сжег на жертвенники все сожжения и жир. И когда увидел это народ, возликовал он и пал ниц. Итак, это то, что произошло, то, что все ждали все семь дней, когда Моше ставил переносный храм и служил в храме. Все евреи говорили, учитель нас, Моше, ну когда же появится огонь с неба, когда же шкина будет здесь? И он сказал, что я недостойный, это более достойный Аарон. И вот завершается, произошло то, что ждали на восьмой день, это первая Ниссана и, казалось бы, сказано, что этот день взял десять корон, никогда еще коина не благословляли, никогда еще первосвященник не служил. Такая радость была на небе и на земле. И вот, и взяли сыновья Аарона, надавы Авигу, каждый свой совок, и положили огонь, и возложили на него смесь благовоний, питумок торыд, и воскурили перед Богом чужой огонь, который он не повелел. И вышел огонь от Бога, и сжег их, и умерли они перед Богом. И так совершенно непонятно, почему себя так повели на Давы-Авиву. И Талмуд объясняет, что из-за чего они погибли, так написано в трактате Ирувин, из-за того, что они в присутствии своего учителя Моше вынесли аллахическое решение. А каждый, который обучает закону перед своим наставником, ему полагается смерть с неба. Так задается вопрос, почему же они так решили? Ведь должен быть, как должно было быть, несмотря на то, что на жертвенник должен спуститься огонь с неба, тем не менее следует добавить к нему земной огонь. Так сказано в Торе. «И принесут сыновья Аарона коина огонь на жертвенник и разложат дровань на огне». И это говорится о внешнем жертвеннике, который во дворе шатра, но они заключили, что также нужно добавить обыкновенный огонь, то есть угли из печи на внутренний жертвенник это золотой жертвенник на который воскурялись питумакторы э, все э, благовония да? и тот кто находился уже в кодыш. Да? Итак как сказано в Торе, взяли они каждый свой совок и положили на него огонь, то есть, они взяли на большом жертвеннике, был маленький костер, на внешнем жертвеннике, который поддерживали специально, чтобы брать угли для воскурения кторыт, да? А затем воскурили перед Богом чужой огонь, который он не повелел. И это то, те угли, которые они взяли из внешнего жертвенника. И даже если это правильный вывод был из Торы, они не должны были принимать самостоятельное решение, а спросить у Моше. Так объясняет Сворно. Но почему тогда такие праведные и мудрые сыновья Арона проявили такую опрометчивую поспешность? Что вынудило их действовать вопреки как будто очевидно, очевидному и известному запрету? Ираш объясняет что первые семь дней только Моше вел всю службу, но шхина не пребывала в шате откровения. И когда весь Израиль каждый день были, э, спрашивали у Моше, упрекали его, ну, все наши труды и усилия были ради того, чтобы мы узнали, что прощен наш грех золотым тельцом, почему же нету этого явного знака? И Моше им отвечал, только мой брат Аарон, который достойнее меня – Поэтому Шхина будет пребывать среди вас благодаря Его жертвоприношением и Его служению. И вот, когда на восьмой день было уже все установлено, приступил к служению первосвященника Аарон, и он принес начало греха очистительную жертву этого молодого бычка в искупление своего греха за золотой телец, за золотого тельца. И вот уже все жертвы принесены на жертвенник, но огонь с неба не спускается, и шхина не пребывает в шатре. И тогда Арон подумал, «Я знаю, что Всевышний гневается на меня, и из-за меня не осеняет своим присутствием народа Израиля». И он сказал, «Моше, мой брат, для чего ты это сделал, что я стал первосвященником и так опозорился?» И вот все жертвы принесены» а по-прежнему не осеняет шатер. И тогда Надав сказал своему брату Авилу, «Разве бывает варево, которое можно приготовить без огня?» И каждый из них положили на свои совки угли из печи и смесь благовоний и отправились в Кодыш, в святилище. То есть таким образом Надав и Авилу приблизились к золотому этому жертвеннику который предназначен для воскурений еще до того, как огонь с неба спустился на внешний жертвенник. И они знали, что кторыт воскуряется раньше, чем сжигают части жертвы на внешнем жертвеннике. И вот они взяли угли из печи, из печи, чтобы поскорее ускорить события. И тогда из Кодыша Кодашим, из святой святых. Вырвались две огненные молнии, которые сожгли благовония, а затем, поразив на своем пути Надава и Авигу, две как бы ниточки огня вошли в их ноздри, и они погибли. А после этого этот же самый огонь устремился на внешний жертвенник и сожег те жертвы, которые были там». И тогда объясняется, что то, что вышел огонь от Бога, и сжег их, и умерли они перед Богом, тот же самый огонь, который сказано до этого, и вышел огонь от Бога, и сжег на жертвенники всесожжение и жир, и когда увидел это народ, возликовал и полниц. Но, как часто бывает в Таре, сначала говорится о событии, а затем разъясняется, как оно произошло. И поэтому Надав и Авиву просто не могли взять угли жертвенника, так как небесный огонь на нем еще не разгорелся, а он возгорел там только после их смерти. Поэтому они возкурили огонь на чужом э, возкурили на чужом огне. Тогда получается, что своим поступком они как бы вызвали огонь на себя. И тот самый небесный огонь, который их поразил, в то же время стал знаком того, что прощен грех всему народу золотым тельцом. И прощен грех их отца Аарона. И тогда можно понять, что они стали искупительной жертвой за своего отца. И объясняет, что не просто так имена Надав это как пожертвовал. а Авигу включает в себя слово Ави, мой отец, намеком указывая на Арона, ради искупления которого они пожертвовали собой. Я хочу вам сказать, что я цитирую вам э, урок моего учителя Гавона Рамы Шапира. Да? тогда открывается здесь какая-то очень важная вещь. Это то, что говорит Моше Аарону. Я думал, то, что Творец мне сказал заранее, среди близких я свящусь. То есть я думал, буду я или ты. Вот это мы должны будем умереть, чтобы искупить грех еврейского народа, я или ты. А Творец нашел более близких, более праведных. Это твой сын Надав и твой сын Авигу. Тогда вы понимаете, то есть Талмуд объясняет перечень всех нарушений, которые они сделали. То есть одно то, что они вынесли закон перед учителем, другое то, что они в этот день пили вину, третье то, что они не были одеты в одежды первосвященника и так далее, и так далее. Когда Творец взыскивает со своих праведников, он взыскивает на толщину волоса. И поэтому установлено на века, что в самый святой день года, в Йо-Кипур, мы читаем отрывок из Стора именно про смерть Надава и Авигу, потому что сказано в шелхана руке, тот, кто плачет и сочувствует смерти праведников, с него снимаются за его прегрешение. Так вы понимаете, кто такие Надавы и Авигу? Но, с другой стороны, Талмуд говорит, что тот, кто вы, 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 высказывает и учит закону перед своим учителем, ему полагается смерть с неба. То есть, это все причины, казалось бы, когда взыскивают по мере суда. Каждое даже, знаете, на темной рубашке пятна не видны. А когда это чистая белая рубашка, каждое пятнышко видно. Поэтому сказано, что Творец взыскивает своих праведников, и тогда трепет а спускается на весь мир. Потому что если он так взыскивает со своих праведников, то что со всеми другими? Поэтому в Йомки Пур мы читаем про смерть надавая вигу, и мы должны понять, что они добровольцы, которые выступили чтобы защитить весь еврейский народ. Ну, это одно из мест Талмуда, которое объясняет, как страх и трепет перед Равом, как страх и трепет перед небесами. И поэтому мы должны почитать Рава, мы должны вставать перед ним, нам запрещено противоречить его словам, и это верное получение Торы. Если человек трепещет перед своим равом, тогда он может от него получить и научиться мудрость.